0: Audio now.
1: Sie sehen da, ich bin total emotional da auch vielleicht, äh, wenn ich über die Motivation spreche. Und zwar für mich sind ausschlaggebend die indigenen Völker. Ich versuche sehr, also ein Teil meiner Forschung auch ist zu gucken, wie leben indigene Völker, die in Harmonie mit der Natur leben. 80 Prozent der Biodiversity worldwide, das wird geschützt von indigenen Völkern und die machen unter 5 Prozent der Weltbevölkerung aus. 80 Prozent! Die Grüne Boss, das Klima Special. Macht ist weiblich. Ich bin Abir Haddad und ich habe das Institut for Legal Transformation gegründet. Wir erforschen und entwickeln rechtliche Rahmenbedingungen, die Klimagerechtigkeit abbilden. Privat engagiere ich mich in einem Projekt, ähm, bei dem das Wissen über Ressourcenschonung von Frauen eines indigenen Uh, Wüstenvolkes über NFTs zugänglich gemacht werden soll.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Sternpodcast Die Boss. Aber heute hören Sie eine Sonderausgabe von Die Boss, nämlich Die Grüne Boss. Nachhaltige Politik und nachhaltiges Handeln in allen Bereichen ist so wichtig und so dringend wie nie zuvor. Und es ist auch mir persönlich wichtig. Deshalb wollten wir auch hier in diesem Podcast einen Schwerpunkt setzen und Frauen zu Wort kommen lassen, die dieses Thema zu ihrem Thema gemacht haben. Heute spreche ich mit Abir Haddad. Sie ist Legal Futurist. Ganz spannend. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Sie ist aber auch Juristin mit einem Abschluss summa cum laude. Sie ist strategische Beraterin für den UN-Climate Change. Sie ist Gründerin und Direktorin des Instituts for Legal Transformation. Sie wurde 2021 von Kapital zu den 40 unter 40 gewählt. Und sie ist, glaube ich, auch Vorsitzende, zumindest auch Gründerin des Netzwerkes Multikulturelle Juristinnen. Wow, also das ist eine Riesenliste. Und äh, ich war sehr beeindruckt, als ich das äh, gelesen habe. Und dann haben wir uns letzte Woche getroffen und dann war ich noch mehr beeindruckt, weil Abia Haddad ist ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Deswegen freue ich mich heute so auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> ähm, wie gesagt, ich hoffe im positiven Sinne überrascht. <lacht> ja, ich hatte mir tatsächlich... Ja, eine Juristin vorgestellt, und da kommen dann die Stereotypen, die sind eher trocken, äh, eher zurückhaltend, introvertiert, äh, eher streng, und äh, sie sind das alles gar nicht. Sie sind ja. extrovertiert, sie sind, äh, sie strahlen eine unglaubliche Energie aus, auch eine unglaubliche Lebensfreude. Und das hat mich überrascht. Aber vielleicht kommen wir darauf auch. Erstmal möchte ich wissen, was ist denn eine Legal Futurist? Ein Legal
1: Futurist ist eine Person, die sich damit beschäftigt, wie das Recht in der Zukunft aussehen soll und darin hinarbeitet, dieses zu entwickeln. Davon ausgehend, dass wir das Recht nicht besser machen, sondern ein komplettes neues Rechtsdokument ein neues Mindset fürs Recht entwickeln. So. Deswegen dieses Futurismus, das heißt von der Zukunft ausgedacht und
0: nicht vom, vom, äh, von dem Problem ausgehend. Mhm. Das heißt die die Welt das ändert bin ich, sich. Ich habe es ja gefunden. <lacht> Super, <lacht> aber das ist eine ganz wichtige Sache, denke ich, denn äh, natürlich ist es so und wir merken es auch am deutschen Grundgesetz, aber auch an anderen Gesetzgebungen, äh, dass die natürlich äh, teilweise alt sind, was ja auch gut ist, wenn gewisse Sachen Bestand haben, dass bestimmte Sachen aber dadurch nicht berücksichtigt werden und dass des Deswegen das Recht am besten natürlich jetzt schon 10, 20 Jahre vorausdenkt, um den entsprechend angepasst zu werden. Habe ich richtig verstanden?
1: Absolut, absolut. Also, also es ist dem im Recht immanent, einfach reaktiv zu sein. Natürlich ist es ein Problem und dann muss sich das Recht, die Rechte die Rechtsprechung damit auseinandersetzen. Meistens ist es so, die Rechtsprechung entwickelt dann anhand ähm, irgendwelchen Urteilen eine gängige Rechtsprechung sozusagen und dann äh, überlegt sich der Re äh, Gesetzgeber, wie er diese äh, gängige Rechtsprechung dann in Gesetzesform gießen kann. Diese Zeit haben wir aber nicht mehr. Mhm. Diese Zeit haben wir nicht mehr, um darauf zu warten, bis die Rechtsprechung wie das Bundesverfassungsgericht übrigens tolle Entscheidung in letzter Zeit darüber können hm. wir gerne sprechen ähm, bestimmte bestimmte Kriterien festsetzt die dem Klima wohl unseres Wohls zugute kommen aber vor allem und da war die Entscheidung so besonders des Bundesverfassungsgerichts ähm, die das Wohl der zukünftigen Generationen und mhm. das ist so im, auch immer mein Ansatz zurück zum Grundgesetz ja das Grundgesetz ist alt was auch gut ist ähm, das Grundgesetz normiert aber bestimmte Werte, an die eigentlich die eigentlich universal sind und an die wir uns immer halten sollten, auf die wir uns gewisserweise einigen geeinigt haben. Das Grundgesetz könnte erweitert werden, aber jetzt nicht, müsste nicht grundlegend geändert werden, weil das sind gute Sachen. Was aber grundlegend geändert werden müsste, ist unser Ansatz in den anderen Gesetzen, und zwar zum Beispiel das Zivilrecht. Wobei das deutsche Zivilrecht, jetzt wird langweilig, das deutsche WGW ist wirklich eins der besten, meiner Meinung nach, weil es von Maxim ausgeht, von, von ähm, sozusagen formulierten Sätzen ausgeht, die flexibel sich der Zeit anpassen können. Aber auch nicht für ewig, dass wir, deswegen müssen wir auch da umdenken. Also als das BGB sozusagen kreiert wurde, war es schon sehr innovativ und jetzt müssen wir einen Schritt weiter. Aber das kann das BGB, daran glaube ich. <lacht>
0: Hervorragend. <lacht> äh, nun ist es ja aber so, das eine ist das deutsche Recht, mhm. Grundgesetz, BGB, was immer wir da auch sonst noch haben, Naturschutzgesetz. Das andere ist ja Klimaschutz. Erderwärmung, auch Biodiversität ist ein globales Thema. Das heißt, die Herausforderung ist dann natürlich auch noch, denke ich, und ich denke, das treibt sie ja auch um, ähm, wie kriegen wir das global gelöst? Und was gibt es denn da für Ansätze? Das ist ähm, eigentlich das Grundproblem, dass wir
1: dieses. Ähm, ähm die Herausforderungen nicht national tackern können. Also wir können ähm, national nur Kleines bewirken, aber das große Ganze müssen wir tatsächlich global angehen. Und ähm, dafür haben wir ja da das Paris Agreement. Mhm. Ähm, ich hier selber habe ja bei ähm, UNFCCC gearbeitet und dann auch von innen sehr gut sehen können, ähm, was für Herausforderungen, was für Schwierigkeiten uns da da begegnen, weil die Staaten einfach a nicht wollen, nicht können. Die Finanzen äh, un, ungleich verteilt sind und sozusagen die Last der ähm, die Last der, also der the burden ähm, ähm, des, des Klimawandels von Ländern ausgetragen wird und dessen deren Völker es erleben dürfen müssen, während die Länder, die da eigentlich den Klimawandel verursachen, eigentlich gar nicht davon betroffen sind. Mm. Und deswegen ist sozusagen der Antrieb, um ähm, äh, globale, internationale Vereinbarungen zu, zu treffen, ganz ganz unterschiedlich. Für die einen ist es sehr urgent, weil ihre, weil ihre Insel gerade untergehen und ihr Volk nichts, ähm, kaum zu essen hat, aufgrund der Dürren, aufgrund von ähm, ähm, Tsunamis äh, und so weiter und so fort. Und ähm, die anderen sehen ja diesen Need auch nicht, weil wir uns ja so sehr von der Natur entfernt haben, dass wir so ein bisschen über der Natur stehen und ähm, uns einigermaßen dadurch winken können. Ähm, ich hoffe nur auf den COP27, da werde ich auch da sein. Mhm. Ich hoffe nur auf den COP27, dass sozusagen die Notwendigkeit gesehen wird, da tatsächlich ähm, oh, verbindlichere Rahmenbedingungen ähm, zu kreieren ähm, und jetzt einen Schritt, Schritt weiter zu gehen als nur der Paris Agreement. Und mh, die 1,5 ähm, Grad Celsius Erderwärmung einigermaßen noch versuchen einzuhalten, ja. which, which was gerade wirklich auch sehr schwierig wird. Das hört ähm, sich so an.
0: Das hört sich so an. Ja, also, aber erstmal nochmal hm. eine Klärung. Äh, also ein paar für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so gut auskennen. UN Triple C da haben Sie mitgearbeitet. Was ist das? Das ist
1: das UN-Sekretariat, was alleine darauf fokussiert ist, das Paris Agreement umzusetzen. Das Paris Agreement, welches von, ähm, von 2016 von den vielen Ländern sozusagen mhm. ähm, vereinbart wurde mit bestimmten ähm, Vorgaben. Vor allem das Wichtigste, das habe ich gerade gesagt, 1,5 Grad mhm. Celsius Erderwärmung
0: dabei zu bleiben,
1: mhm. wohlgemerkt und, dabei zu bleiben. Und das wir ist ja steuern ganz,
0: gerade auf die 2,7 ja, hin. Es ist ja, ja ganz spannend, also jedes Unternehmen, jede Regierung sagt jetzt, ich halte mich dran und gleichzeitig stellt man aber fest äh, in der Komplexität, dass wir es bisher überhaupt nicht in die richtige Richtung bewegen äh, und dass man teilweise auch feststellt, dass die Firmen da auch häufig einfach nur etwas behaupten ähm, und und diese Gemengelage natürlich auch sehr schwierig ist, was kann eine Regierung beeinflussen, was können Unternehmen beeinflussen, was können Individuen beeinflussen. Ich denke, das ist eine enorme Komplexität. Und bei diesem UN-Triple-C, äh, äh, da sind alle Staaten der UN vertreten, die unterschrieben haben und arbeiten damit, ja? Genau, mhm. Zwar klingt das so toll, es sind alle Staaten
1: da vertreten auf der COP26, 27, whatever. Nur Sie müssen sich vorstellen, das sind riesige Verhandlungen, die da stattfinden, unterschiedliche Gremien. Jetzt haben Sie ein Land wie die USA, wie China, die mit einer Armee von Deleganten daherkommt und in jeder Sitzung alles beeinflussen kann. Und dann haben Sie ein Land wie Senegal. Wie viele Leute sollen Sie da schicken? Hm. Sie sind froh, wenn Sie drei Leute Ihre Flüge finanzieren können, das, das Umweltministerium von denen. Da sehen Sie allein an der, am personellen am personellen äh, äh, Aufwand sehen Sie schon die Ungleichheit. Und dementsprechend werden dann auch die Verhandlungen mhm. äh, geführt. Dementsprechend werden auch die Verhandlungen geleitet. Egal wie die UNFCCC wirklich versucht, also versucht, da eine Gerechtigkeit herzustellen, aber Allein daran. Es ist per eine
0: Unwucht, ja. Ja, und zwar ja das die ist Unwucht ist für mich schon sehr unbefriedigend. Und die bestätigt dann eigentlich eben die bestehenden Machtverhältnisse und, äh, und macht es nicht besser. Ich habe, äh, wir kommen gleich noch zu Ihrem Ansatz, aber ich einfach das, was mich neulich betroffen gemacht hat. Ich habe auf einer Veranstaltung eine Dame erlebt. Eine Südafrikanerin, eine Person of Color. Sie hat einen Windpark in Südafrika. Also ganz toll und fortschrittlich macht sie schon länger. Was sie aber gesagt hat, ist, ja, das ist ja toll jetzt. Energie wird knapp in Europa. Und ihr habt uns immer gesagt, also wir müssen ja auch klimaneutral sein. Aber plötzlich kommen die ganzen Europäer und wollen wieder unser Öl kaufen. Hm. Und wenn das alles gelöst ist, dann werdet ihr uns wieder sagen, ey, ihr Bösen, jetzt müsst ihr aber euch für Umweltschutz einsetzen. Das heißt, wir sind natürlich auch in Europa manchmal scheinheilig, oder? Oder jedenfalls hat man das Gefühl. Darf ich das jetzt sagen? <lacht> ich, nicht, manchmal, sagen. nicht manchmal, nicht ja,
1: manchmal. Nein, ja. also ich, ich, ich bin da auch wirklich vielleicht auch zu extrem ähm, dass ähm, wir tatsächlich sehr viele Werte proklamieren, nach denen wir ni nicht leben im Ausland. Mhm. Also gerne diese Werte bei uns hier. Very nice. Ähm, und das sind jetzt nicht nur bezogen auf, 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 ähm, auf die Klimakrise, sondern auch Menschenrechte, Gleichberechtigung, You name it, sind wir nicht so dahinter, wenn es um Menschen im Ausland geht. Da ist es uns. Sehr oft wichtiger, dass äh, unsere sehr frische Avocado äh, sehr schnell zu uns fliegt, damit wir total hipsterlei -like mit äh, einem mit ähm, Sojamilch, die irgendwo im in, in Hipster Berlin trinken. Das ist uns wesentlich wichtiger äh, als wie die Avocado zu uns kommt. Und liegt einfach daran, wie wir essen, wie wir uns kleiden, was selbstverständlich für uns ist, im alltäglichen Leben, was für andere Menschen ja nicht selbstverständlich ist. Und allein, dass wir darüber nicht nachdenken und unsere Sozialisierung für so selbstverständlich nehmen und all diese Fülle und Überfluss, das wir haben, als das Normalste der Welt empfinden. Allein da fängt es für mich schon an, ähm, wo ich denke, wenn wir nicht da anfangen, dann Umdenken zu kreieren, dann sind wir auch irgendwo alle daran schuld. Ähm, ja. Wir können nicht nur andere claimen für die mm -hmm. Ungerechtigkeit und wir selber genießen, dass wir ja von dieser Ungerechtigkeit profitieren. That's fact. Mm -hmm. Wir profitieren davon. Mm -hmm. Ja, Wir profitieren von diesen günstigen Avocados. Ähm, und, aber Dafür hat irgendjemand bezahlen müssen. Ja, und oder auch günstiger
0: Kleidung, ist äh, genau. ja auch ganz häufig ein Thema ist. T-Shirts für zwei Euro oder wie auch immer, wo man einfach sagen muss, da weiß man eigentlich von vornherein, dass da irgendwas weder mit den Umweltbedingungen noch mit den Arbeitsbedingungen äh, okay Absolut. ist. Nicht? Da weiß man von vornherein, Absolut. das ist falsch. Äh, und trotzdem wird es weiterhin getan. So, und das ist jetzt Ihr Ansatz, ja? Auch mit dem Institut, aber auch mit dem, was Sie ansonsten tun. Dass Sie sagen, okay, wie kann ich das anders noch mal knacken. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, sind eher meine inneren Antriebe. Mhm. Ähm, aber das Institut selbst beschäftigt sich äh, mit zweierlei Themen. Also zum einen die Klimakrise, aber auch Exponential Technologies. Das ist so die andere Herausforderung, die exponentiell auf uns zurast und wieder das Recht, nicht das Tempo hat, da mitzuhalten, eine Regulation Regulierung zu schaffen, die ähm, sowohl Bürger schützt, als auch Unternehmen insofern schützt, dass sie sich nicht in eine Grauzone bewegen und dann ähm, dafür geblamed werden, ähm, dass sie es taten, weil die Technologie entwickelt sich sehr, sehr schnell, ähm, sei es Blockchain, sei es AI. Diese Technologie kann man sich sehr gut zunutze machen, aber wenn man nicht Anfang, von Anfang an diese begleitet, dann kann es in eine Richtung gehen, die dann keiner kontrollieren kann. Mhm. Und dann ist too late und ähm, ich möchte jetzt nicht in irgendwelches Zukunftsszenarien gehen, aber weil ich Futuristin bin, sozusagen begebe ich mich immer in diesen Zukunftsszenarien, um dann äh, zurückblickend zu denken, okay, was müssten wir tun? damit wir ähm, das, ähm, damit wir diese größeren
0: Herausforderungen einigermaßen
1: noch aufhalten können. Das heißt, und das ist dann nicht nur
0: Klimaschutz? Zu, kurz, wenn ich kurz unterbrechen darf wegen ja. des Verständnisses. Das ist nicht nur Klimaschutz, sondern das ist eben auch äh, Daten, künstliche Intelligenz und in ja. dem Sinne dann auch, wie erhalten wir zum Beispiel demokratische Werte, wenn Absolut, wir gleichzeitig ja. wissen, es gibt nur ein paar Tech-Unternehmen oder es gibt auch Staaten die sehr gerne Daten und künstliche Intelligenz benutzen, um Demokratie abzuschaffen. Ganz, ganz genau. Und das ist auch so das Problem. Sowohl Staaten können diese, also
1: bisher haben wir immer nur auf die Tech-Companies geschaut, mhm. aber die Gefahr besteht tatsächlich, dass Staaten, die sich sonst nicht aufrechterhalten können, weil sie die Macht an Technologie verlieren, weil die Menschen sich in die Metaverse zum Beispiel begeben, dann in die Diktatur abstürzen müssen, um noch Kontrolle über das Volk zu haben. Warum mache ich beides? Weil ich auch bei meinem Projekt bei der UN gemerkt habe, man kann nicht, man kann Klimawandel nicht alleine tackeln. Also man mhm. kann nicht sagen, oh, Umweltaktivismus, das reicht. Nein, wir brauchen einen komplett holistischen Ansatz. Weil in jedem, in jedem unserer Aktionen, in jeder in unserer Interaktion spielt letztendlich dann der, sozusagen, der Konsequenz für die Natur eine Rolle. Ja. Und deswegen müssen wir das, äh, ganzheitlich betrachten und für uns auch aus dem Projekt, wo ich gearbeitet habe, und das habe ich auch ähm, so übernommen, ist, wo sind die größten Hebel, die wir da drücken können. die Kla Also die größten Hebel mit dem kleinsten Aufwand, die wir drücken müssen, um den größtmöglichen Effekt zu erreichen. Und ich sehe es nicht unbedingt, sagen wir es mal so, ich habe da einen bisschen anderen Ansatz, wo wir da ähm, anheben, ähm, anpacken müssten. Genau. Und beim Gesetz versuche ich das genauso zu definieren. Mhm. Entschuldigung. Beim Gesetz versuche ich zu identifizieren, wo sind die kleineren, die, die kleinen Hebel, die gezogen werden müssen, um den größeren Effekt exponentiell für die Zukunft zu erreichen. Mhm. Genau.
0: Nochmal, also machen wir es nochmal fest am Thema Klimaschutz. Ich sehe zwei Dilemmata. Zum einen natürlich das, was wir schon angesprochen haben, wie einigt man sich? Mhm. Haben wir schon gesagt, sehr schwierig, also auch mit der und Ungleichheit in der Betroffenheit, aber auch in dem, was geleistet werden kann. Das Zweite: Wir haben ja auch Gesetzgeber, die sich noch nicht mal an Gesetze halten. Äh, auch das halte ich für ein Problem. Das sehen wir ja auch gerade aktuell. Also ich meine, wir befinden uns gerade, wenn während wir sprechen, in, in einem Angriffskrieg äh, von Russland, äh, wo sich Russland ganz eindeutig nicht an Abkommen hält, die international getroffen werden. Das mag es auch für andere Themen geben. Äh, und wir können offen sprechen, China hält sich derzeit auch nicht an Menschenrechte, äh, indem in wie sie mit Covid agieren. Das heißt, sie brauchen ja auch ein großes Vertrauen, wenn Sie als Juristin jetzt sagen, ich will an Gesetzen arbeiten, äh, um Klima oder aber auch andere Sachen äh, zu, zu heilen und, und vorauszudenken, in Regierungen und in Gesetze. das Haben Sie das? Oder äh, warum haben Sie das? Oder wie was bestärkt Sie dann, da weiterzumachen? Ich glaube, Steve Jobs oder so
1: hat gesagt, man muss schon ziemlich verrückt sein um bestimmte Sachen zu machen. Denn jeder, der vernünftig wäre, würde das einfach nicht tun, weil alles dagegen spricht. Richtig? Mm -hmm. So, I count myself. Äh, ich ich äh, bin ziemlich, ziemlich verrückt. Und das nicht im positiven Sinne. Doch, wirklich.
0: Doch,
1: doch. Also, sehr, sehr viele, sehr viele wunderbare, tolle Menschen mit sehr vernünftigen Argumenten haben mir von sehr vielem abgeraten und ich bin trotzdem in die andere Richtung gerannt. Und ganz einfach, weil. Weil wir sowieso alle sterben und weil ich gemacht etwas gemacht haben will, bevor ich sterbe. So, das ist es. Also point. und von
0: daher, also nein, ich finde das wirklich bewundernswert. Und also Sie haben mich ja gefragt, warum ich Sie überhaupt eingeladen habe, aber das macht Sie ja aus. Wenn wir die Welt verändern wollen, das mag pathetisch sich anhören, aber dann brauchen wir Menschen, die sich auch trauen und eben nicht sagen, es hat ja sowieso keinen Sinn. Ja, und wir haben ja auch Menschen äh, hier in Deutschland, die sagen, ach was soll ich jetzt äh, selber was tun mit Wasser oder langsamer Autofahren oder Fahrradfahren statt Autofahren. Das ist doch nur, wenn überhaupt, ein Tropfen auf den heißen Stein, das bringt doch nichts. Und das ist auch aus meiner Sicht nicht die völlig falsche Ansicht, weil wenn jeder etwas tut und jede etwas tut und ihren Beitrag leistet und wir auch, an einigen Stellen wirklich uns trauen, radikal zu denken, dann ändern wir es. Wenn wir und das wissen wir, wenn wir so weitermachen und sagen, es hat ja eh keinen Sinn, dann rennen wir über den Abgrund hinaus. Nicht? Also von daher bewundere ich sie, dass sie dass sie das tun. Ähm, das, vielleicht wäre ein guter Gedanken, zu sagen, nicht wir
1: rennen über den an Absatz hinaus, sondern unsere Kinder. Mhm. Wir schmeißen mhm. unsere Kinder über den Abgrund. Ja. Wir schmeißen sie förmlich über den Abgrund. Ähm, Sehenden Auges und alles, was wir genossen haben, verwehren wir ihn, äh, mhm. ihnen, ähm, und das ist so, ähm, das ist so schrecklich für mich auch auf der tagtäglichen Basis. Was ich, ähm, nur nochmal zurück zu Ihrer Frage und dann würde ich gerne nochmal, ähm, in meine Motivation mhm. reingehen. Die, ich vertraue Regierungen nicht. Nein, das, das nicht. Ich vertraue aber da, darauf, dass wenn Menschen so weit sind, dass sie einen Gedanken akzeptieren oder dass sie eine Bewegung, ein Change herbeirufen wollen, dann glaube ich an die Menschen. Mhm. Und deswegen ist für mich diese Awareness schaffen so wichtig, weil ich glaube, die Wege muss von unten nach oben kommen. Mhm. Solange wir uns darauf verlassen, ja unsere Regierung, unsere Unternehmen, bla 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 werden es richten, nein. In den Unternehmen sind aber auch bloß Menschen, die ihre Kinder, mhm. ihre Enkelkinder irgendwie glücklich leben sehen da, wollen. Und darin glaube ich eher, als jetzt die Macht der Regierungen oder irgendwelchen über übergeordneten Organisationen
0: und letztendlich ich hoffe, ich letztendlich sind wir <lacht> natürlich die 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 regierung bestimmen nicht no? genau
1: aber das ist aber auch wieder
0: das ist aber auch wieder sozusagen ähm,
1: so gedacht von unserer warte aus hier bestimmen wir unsere Regierung, okay. mhm. hier sind wir demokratisch das ist es ich denke komplett global weil ich weil in vielen Ländern ist es halt nicht der Fall. Da haben sie Warlords, da haben sie halt Diktatoren, da haben sie halt Königreiche, mal besser, mal schlechter. Ähm, ist gar nicht so, dass man nur sagt, okay, du, du, brauchst eine, du brauchst eine gute Bildung, damit du eine andere Regierung wählst. Diesen Luxus haben wir hier. Mhm. Die meisten Menschen auf der Welt haben dieses nicht, müssen dann aber austragen, was der Klimawandel bei ihnen bewirkt. Wir, die wählen können, wir, die die Wahl haben, äh, ob wir mit dem Fahrrad oder ob mit einem SUV zur Arbeit waren. Wir nehmen diese Hürden gar nicht auf mhm. uns. Und das ist so, diese Empathie auch mit anderen Menschen, diese Empathie global zu schaffen, das wäre auch ein, eins meiner Anliegen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Motivation, wenn ich darf. Es tut mir leid, ich rede, ja, das ist völlig ich genau rede gerade zu so viel von dem Thema. Aber Sie sehen, na, ich bin total, ähm, total ähm, emotional da auch vielleicht, äh, wenn ich über die Motivation spreche. Und zwar für mich sind ausschlaggebend ähm, die indigenen Völker. Ja, Ich versuche sehr, ähm, also ein Teil meiner Forschung auch, ist zu gucken, wie leben indigene Völker, die in Harmonie mit der Natur leben. 80% der Biodiversity worldwide, die wär, das wird geschützt von indigenen Völkern und die machen unter 5% der Weltbevölkerung aus. 80%, was uns alle anderen noch einigermaßen am Leben hält, das nicht nur leben da und Rechten auf, ähm, aufrechterhalten, sondern kämpfen tagtäglich für indigene Völker, die wir als Buschmenschen bezeichnen mhm, würden mhm. oder whatever, Hinterwäldler. Aber das sind die, die dafür sorgen, dass wir noch atmen können. Und dieses dieses, dieses Verständnis mal umzukippen und dann auch zu gucken, okay, was haben diese Völker aufrechterhalten können, weil dieses Wissen, in das, das Leben mit der Natur und in Einheit miteinander, das hatten wir ja früher auch mal, wir haben es verloren, wir haben angefangen, uns zu industrialisieren. Die haben das noch, also was können wir von denen lernen, um da wenigstens dahin zurückzugehen zu diesem Menschlichen? Und das klingt wirklich sehr esoterisch, was ich gerade sage, aber runtergebrochen ist es dann nicht mehr, wenn sie das dann in Gesetze oder in Normen gießen können. Also das Recht... Wir sehen immer nur das Recht als das, was wir geschrieben haben in irgendwelchen Paragraphen. Das Recht, ich komme aus der Rechtsvergleichung, ist viel, viel mehr. Das sind gesellschaftliche Normen, Stammesnormen, ja, kann auch sozialen, sozial, sozialgesellschaftliche Normen. Das kann auch Recht sein, woran sich die Menschen halten. Und je nach Theorie ist es für uns auch Recht, was wir vergleichen können mit unserem kodifizierten Recht, let's say. So. Sie haben eine andere Form von Recht, einfach nur Na Norm, an die sie sich halten. Wie können wir davon lernen und das in unser Recht gießen? Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Sie hatten es ja auch mit Neuseeland. Neuseeland ist ein Paradebeispiel dafür. Nutzen Sie Rechtsvergleichungen, um zu gucken, wie machen das die Neuseeländer. Die Neuseeländer orientieren sich an sehr vielen Punkten, aber an ihre indigenen Völker. Zum Beispiel hat ein indigenes Volk sehr lange dafür gekämpft, dass, das, dass der Fluss zu einer Rechtspersönlichkeit wird. Mhm. Warum? Weil das indigene Volk Aussehe deren Verständnis wieder. Das klingt esoterisch, wenn Sie es so sagen. Für die ist der Fluss ein Lebewesen. Es lebt mit Ihnen. Sie sind sie sind ein Teil davon und der Fluss ist ein Teil von Ihnen. Deswegen ist es für Sie nicht von selbstverständlich. Warum soll ich Rechtspersönlichkeit haben und Rechte und der Fluss nicht? In unserer modernen Rechtsform gegossen bedeutet das, der Fluss kriegt eine Rechtspersönlichkeit. Neuseeland hat es gemacht. Genial. Wie können wir davon lernen? Der Klimafakt Soll
0: ich noch ein Beispiel nehmen? Ja, nennen? nee, aber da, da auch... habe ich auch eine Frage, weil wir wollen wir wollen auch gerne immer so Klimafakten bringen. Eine haben hm. Sie eben schon ge gebracht. Das finde ich wirklich ganz erstaunlich. Und und ich denke, das ist wirklich auch total neu für mich, welchen Einfluss die indigenen Völker haben, ja, und was das ausmacht. Das zweite, und das geht schließt an das, was Sie eben gerade sagen: die, der, der Fluss hat ein Recht. Es gibt doch jetzt hier in Deutschland auch ein sogenanntes Verbandsklagerecht. Da übernehmen Verbände. Klagerechte für Natur und Umwelt. Und, so wie ich es hier äh, recherchiert habe, um, in 36,8 Prozent der Fälle haben die Verbände auch ihr Ziel erreicht. Also das geht doch schon in die Richtung. Verstehe ich das richtig? Das geht absolut in die richtige Richtung.
1: Und deswegen zurückführend zu der Klare, Klare, äh, vorherigen Frage. Ich glaube nicht an Regierungen, aber ich glaube an Gerichte. Mhm. Gerichte sind diejenigen, die äh, in kleinen Schritten in kleinen Schritten in die richtige Richtung gehen, weil ähm, Richter sind frei in ihren Entscheidungen, sind an, nicht an Lobbyismus gebunden und können sich ganz frei nach den Gesetzen, aber auch nach dem äh, Grundgesetz äh, orientieren, aber auch ähm, selbst ähm, Rechtsfortbildung, Rechtsfortsetzung machen äh, oder äh, praktizieren. Und dementsprechend können die Richterinnen und Richter äh, innovativere, sagen wir mal so, äh, Entscheidungen treffen als jetzt
0: ähm, die klassische Politik. Wobei Bestes das natürlich Beispiel, lassen Sie mich kurz nur einfließen, Das ist, gilt natürlich auch nur als Luxus in bestimmten Ländern, nicht? Wir Sag, wissen ja, das again. nicht. Gibt es nicht überall die freie again. Gerichte, die dann wirklich so unabhängig agieren können, nicht? Aber wobei äh,
1: -hmm. wobei die Richterinnen und Richter auch in Ländern, wo man das nicht so glauben mag sich da auch den Mut haben, also ähm, Richter in Indien, die auch einfach von sich aus sagen ähm, in in Urteilen erklären, äh, dass äh, der Ganges soll eine Rechtspersönlichkeit sein, genauso in Bangladesch, weil mhm. sie keine andere Möglichkeit sehen, diese Flüsse vor der totalen Verschmutzung okay. zu schützen, ja? Und das auch, ähm, das kann als Vorbild gelten für andere für andere ähm, Jurisdiktionen. Also ich sehe in den Richterinnen und Richtern meine Hoffnung. Okay. Lassen Sie mich das mal so ausdrücken. Und äh, vor allem, mein aller, 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 Lieblingsgericht auf der Welt ist das Bundesverfassungsgericht natürlich. Ähm, das heißt, wir sind in
0: Deutschland wirklich, Ihrer Meinung
1: gut. nach, wirklich gut. Absolut. Ja? Ja. Absolut. Also ich, also aus meiner rechtsvergleichenden Perspektive heraus, ja, mhm. definitiv. Deswegen, ich bin sehr glücklich, dass ich das deutsche Recht studiert habe. Nicht, weil ich jetzt glaube, es ist perfekt, sondern weil die Dogmatik und die... Ähm, ähm, weil die, die Rechtswissenschaft genial ist in Deutschland. Okay. Und äh, das sehe ich auch immer, wenn ich in anderen Ländern, sei es Japan, Korea oder äh, in arabischen Ländern, ich bin ja sehr viel in arabischen Ländern, ist ja so, okay, ihr habt das Recht verstanden. Okay. so Und das ist, ist eine ganz, ganz, ganz andere Herangehensweise ans Recht, wie wir das machen. Also ähm, die uns, und deswegen sehe ich da auch sehr viel Hoffnung, die uns auch ermöglicht, ähm, äh, die uns auch ermöglicht für Änderungen, weil wir ja nicht von Case zu Case arbeiten, ja. Wir gehen von A-Werte, was diese Werte, was, was, wie können wir sie in Gesetz geben und dann formulieren wir diese Normen, die flexibel sein können. Mhm. Und deswegen sehe ich da tatsächlich Hoffnung mit mit dieser Methodik. Also ich habe dementsprechende Methodik entwickelt. Okay. Zurück zum Bundesverfassungsgericht, wenn ich das noch sagen darf, so eine Verbandsklage hatte sehr großen Erfolg. Ähm, als ähm, mehrere Verbände sich zusammengeschlossen haben mit jungen Menschen und dann vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben, weil... Oh. Deutschland äh, die Regierung äh, nicht genug die Gesetze, die die Regierung erlassen hat, nicht weitreichend sind, mhm. um die 1,5 mhm.
0: Grad Celsius
1: beizubehalten. Und da, da sind wir bei dem Thema
0: Generation, nicht? Wir müssen in genau. Generation denken und wir müssen auch zukünftige Generationen schützen. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht Ach, gesagt äh, uns verpflichtet und auch die Regierung genau. verpflichtet, ja. Mhm.
1: Genau. Und das ist das Geniale, wo ich sage, okay, die Gerichte, die können es. Die Gerichte, wenn sie Macht haben können sie die Regierung zwingen, die Gerichte die keine Macht haben können wenigstens das Volk aufwecken ja, ja? und da hat das Bundesverfassungsgericht eine geniale Entscheidung getroffen zum ähm, Artikel 21a und, und sozusagen inkludiert die Zukunft der Generation die wir die jetzt jung ist das ist ein abartig neuer Gedanke das müssen wir uns mal klar machen das gab es bisher nicht weil das Recht hat nur sozusagen das geltende Status Quo äh, geregelt und beachtet. Aber die Zukunft, wie gesagt, wir schmeißen unsere Kinder über die Klippe, das hat das Bundesverfassungsgericht äh, mhm. considered. Und das fand ich so genial. Back, das klingt jetzt normal für uns, aber wenn wir über die indigene Völker haben, schon immer so gedacht. Mhm. Ich bin bei einem indigenen Volk in der Wüste mhm. und ähm, ich geh auf, also ich wandere mit denen und ähm, ich gehe so auf Jagd. Sie gehen ja jagen und ich jage nicht, aber ich gehe dann immer mit, um so zu lernen, wie sie das machen. Und das ist ganz wichtig, zu sehen, wann darf ich jagen, welches Tier darf ich zu welchem Zeitpunkt jagen, weiblich, männlich, trägt es gerade Kinder oder nicht? Weil wenn ich ein weibliches Tier in äh, in der Gebärzeit sozusagen ähm, erlege, um zu essen, haben meine Kinder dann weniger essen, weil sie nichts ähm, gebären kann. Deswegen. Zu bestimmten Zeiten nur männliche Tiere. Das klingt jetzt so banal, aber letztendlich ist es dieser internalisierte Gedanke, dass die
0: nachfolgenden Generationen auch noch was haben sollen, also, Nein, also dieses das, das sehr nachhaltig. Wir. Das kennen wir ja in Deutschland, äh, vielleicht schwächer ausgeprägt, durch das Thema Schonzeit, ja, wann gibt es Schonzeit hm. in beim Jagen, es ist äh, kommt da hm. auch her, hat sich, hm. noch, äh, hat sich noch gehalten äh, und mir Ach, fällt stimmt. dann auch noch ein, aber das, das ist ja nur der totale, so ein bisschen auch der Kitsch, aber es war auch schön beim Thema Avatar, ja, wo sich dann im Film Avatar, die Kultur, also die Natur, gegen die am Ende mhm. Maschinen und Menschen mit Maschinen stellt, nicht? Und und mhm. das ist ein schönes Bild dafür. Aber Sie haben es gerade angesprochen. Sie gehen in die Wüste und äh, ich mich interessiert natürlich auch Ihr Werdegang. Ähm, weil das, glaube ich, müssen wir ansprechen. Sie konnten ja nicht so werden, wie sie sind, wenn sie nicht das durchgemacht hätten, was sie durchgemacht haben. Was, was äh, ja überhaupt nicht rüberkommt, aber ähm, es gab einen Titel in der Recherche, das äh, ist auch eine ganz äh, ganz tolle Beschreibung von Ihnen, aber da, das fängt an mit, sie waren ein unbegleitetes, minderjähriges Flüchtlingsmädchen. Das heißt, sie sind mit zehn geflohen und sind durch ganz viele schwierige Phasen auch gegangen, und haben sich dieses Thema erhalten und ihren Enthusiasmus und auch ihren Optimismus und den Glauben äh, an die Menschheit, ähm, trotz oder wegen Ihrer Geschichte? Ähm, früher
1: habe ich geglaubt, trotz, jetzt glaube ich wegen. Mhm. Also trotz ist äh, entmächtigt mich und wegen macht mich mächtig. Okay, das macht mich mächtig über meine eigene Geschichte. Mm -hmm.
0: Das heißt, äh, Sie sagen, ähm, jeder einzelne Stufe, äh, so schlimm sie möglicherweise auch war mit den Fluchtgeschichten, mit ständigen Ortswechsel, mit Menschen wussten gar nicht, wohin sie sie packen sollten und haben sie in ein Gefängnis gepackt, äh, äh, hat sie stärker gemacht und, äh, und hat sie mächtiger gemacht, ist das richtig?
1: Mächtiger über mich selbst. Ah ja, okay. Nur über mich selbst. Also mhm. jetzt nicht Macht im klassischen Sinne, sondern mächtiger über meine eigene Geschichte. Und deswegen kann ich ja auch jetzt trotz allen vernünftigen Ratschlägen etwas total Verrücktes machen, weil ich habe die Macht über meine eigene Geschichte und ich muss nicht äh, äh, bestimmten Normen entsprechen, weil ich weiß, bisher galten diese ganzen Normen nicht für mich. Äh, auch das Gesetz galt oder das Gesetz war nie zu meinen Gunsten selten zu meinen Gunsten. Deswegen habe ich dann ganz andere Herangehensweise an dem, was richtig und was falsch ist, was legal und illegal, was sein kann und
0: sein wird, was war und ist. Und wenn Sie das jetzt übertragen, also ich denke, Ihnen muss es doch manchmal vorkommen, als wenn wir hier in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau jammern. ja, Und teilweise natürlich auch Luxus genießen und gar nicht zu schätzen wissen. Was würden Sie denn zum Beispiel mir, aber auch Zuhörerinnen oder Zuhörern raten, dass man, dass man eben auch mal diese Ermächtigung über sich selber schafft, wenn man vielleicht aber nicht gerade auch äh, schwierige äh, Lebensphasen durchmachen muss, wie sie sie durchgemacht haben.
1: Also erstmal no, no judgment. Also ich mag das jetzt auch nicht zu sagen, ich bin geflüchtet, ich habe Krieg erlebt, ich habe Bombardement bon erlebt, ich konnte nicht zur Schule gehen. Auch hier, die Gesetze haben mich sehr viel benachteiligt, die Gesellschaft hat mich benachteiligt und diskriminiert. Und du hast kein Recht zu jammern. That's not the point, weil wir alle haben ganz unterschiedliche Herausforderungen und das weiß man bei den meisten Menschen nicht. Was ich aber tatsächlich ähm, schade finde es, wenn Menschen sich selbst nicht erlauben, über ihren eigenen Tellerrand hinauszublicken und zu gucken, was gibt's noch anderes auf der Welt? Bin ich hier der Einzige, die Einzige mit ihrem Problem? Und wie leben eigentlich andere Menschen? Warum ist das so selbstverständlich für mich, wenn ich meinen Kaffee am Morgen nicht kriege, rast ich aus? Warte mal, leben alle so? Nein. 99 Prozent der Welt hat keinen Zugang morgens zum Kaffee. Wie überleben Sie? Wow, mein Gehirn kann also ohne Kaffee überleben? Interessant, das macht mich vor. Also, weil wir auch so gefangen sind, in dem, wie wir leben, wie uns die Gesellschaft sagt, wie wir leben sollen und was richtig und was falsch ist und der Ablauf und die Routine, fände ich das wirklich ganz gut, da immer mal wieder rauszuspringen und dann erlaubt man sich selbst, eine ganz neue Normalität oder Selbstverständlichkeit äh, von dem, was normal ist und was nicht. Und das ermächtigt einen dann auch wiederum auch anders wieder im Umgang mit der Natur. Mhm. Ja. Brauche ich das jetzt wirklich? Oder glaube ich das nur, weil ich schon immer so aufgewachsen bin, dass eine Werbung mir gesagt hat, ich brauche es? Ja. Ich selbst, wie gesagt, verbringe sehr viel Zeit mit indigenen Völkern und ich weiß, wie wenig ich brauche. Wie ich esse viel weniger dann. Ich esse viel weniger. Ich habe viel weniger bei mir. Alles, was ich habe, wird für mich anstrengend. Alles Eigentum wird plötzlich anstrengend für mich, weil so, oh, ich will nur noch leicht sein, mich fühlen. Und das ist es, wenn ich dann immer so rausbreche aus meinem hier super super fancy Welt, ähm, erlebe ich mich dann auch als eine ganz, ganz andere Abir. Und dieses Gefühl versuche ich dann auch hier in meiner Arbeit wieder zurückzubringen. Das heißt, ist auch nicht nur gut für, für individuell, sondern auch für die Arbeitsatmosphäre.
0: Da mal komplett Oh. Out of the box. Just out of the box. Also, das heißt, was wir in anderen Gebieten eigentlich auch häufig propagieren, was vielleicht aber selten stattfindet, wirklich das Thema Blasenbildung raus aus der eigenen Blase. Und das kann ja auch bedeuten, dass man sich trifft mit Geflohenen Menschen, einfach um deren Erfahrung zu teilen. Dazu muss man nicht zwangsläufig in die Wüste, man könnte mit ihnen in die Wüste. Ich glaube, Sie machen teilweise auch Touren, oder?
1: Oh ja, ich habe eine Retreat. Das mache ich aber nur einmal im Jahr, damit wir nicht so viel fliegen müssen. Also wirklich nur einmal ähm, ein Retreat, genau, ähm, wo ich also diese Selbstfindungsreise habe ich mal angefangen vor vielen Jahren. Und hatte dann die Vision, dass ich jetzt auch andere Frauen mitnehmen muss. Und ähm, ich nehme dann tatsächlich andere Freundinnen mit, die mich darin begleiten. Oder ja, ich begleite sie auf ihrem Weg zu sich hin. Und dann ähm, kommen wir dann alle als, als wieder, wir kommen zurück und sind mehr wir selbst.
0: Wir, wir könnten einen ganzen Podcast füllen mit Ihrer Lebensgeschichte. Es gibt einen, äh, und wer recherchiert, äh, wird den auch finden. Und ähm, jetzt einfach als Frage: Sie mit, mit dieser Lebensgeschichte, zehn Jahre unbegleitetes Flüchtlingsmädchen, teilweise kein Zugang zur Schule, und dann haben Sie jetzt ein Jura-Studium, auch noch Cum Laude gemacht. Äh, wie sind Sie zu Jura gekommen und wie haben Sie sich das erarbeitet? Die, die Promotion war Summa Cum Laude. Also okay. äh, ich habe
1: ja promoviert noch ähm, im Bereich Rechtsvergleichung und das, ähm, das war dann Summa Cum Laude. Ähm, ich war, ich, das kann ich jetzt so nicht sagen. Äh, ich weiß eigentlich, dass mir schon immer gesagt wurde, du wirst Anwältin, du wirst Juristin, weil du so eine große Klappe hast und weil ich immer den Need hatte, Gerechtigkeit um mich herum zu schaffen, weil ich immer den Need hatte, das System zu verändern. Ich hatte immer das, dieses, diesen Drang, was mir nicht passt, ich mache es anders. Nicht unbedingt besser und es ist eingebildet und total überheblich, so zu sein, wie ich denke. Aber ich habe nur mal diesen, diesen Antreiber. Und weil ich selbst so viel Ungerechtigkeit aus meiner Perspektive erfahren habe... Also viele andere Menschen geht es viel viel schlimmer. Also aus meiner damaligen Perspektive war es sehr schlimm, wo ich gesagt habe, okay, andere sollten das nicht erleben. Ich will alles dafür tun, damit es anderen besser geht. Und das ist so, das, was mich antreibt, ich wollte aber nie Anwältin werden, ich wollte nie Richterin werden, das ist für mich total klar. Ich wollte das, das Recht als Hebel nutzen. Ich wollte eher in die Wissenschaft, ich wollte in die Theorie, ich wollte in die Beratung. Funny, it's happening. Ich so, und es, es kommt alles gerade so zusammen, äh, obwohl ich das wirklich nie so konkret geplant habe. Ich habe aber sehr viele Jobs auch ablehnen müssen, kurz vor Vertragsunterschrift, weil ich die super toll waren, aber wo ich dann dachte, nee, this is not it. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ist deine Vision ja eine andere. Also bleib, stick to it. Und egal, wie verrückt das klang und wie Alex sagen wie kannst du das nur hm. tun? Aber ein paar verrückte Freunde haben mich dann immer noch unterstützt und haben gesagt, go your way und ähm, Genau, und so kam ich, ah, jetzt bin ich eigentlich viel weiter gegangen, als jetzt nur zu erklären, wie ich dahin kam, aber, mm, ja, so habe ich dann einfach Jura studiert, aus diesem aus diesem Drang heraus eigentlich. Ich, ich glaube, worauf sie hinaus wollen, wie wie geht das? dass ach, diese Lebensumstände, die ich dann auch hier in Deutschland hatte, als die Älteste von acht Geschwistern all, mit einer Familie, die... Mutter, Vater, kein Deutsch sprechen, kein Zugang zu Praktikas, kein Zugang zu so vielen Ressourcen arbeiten müssen neben der Uni, um sich irgendwie noch selbst zu finanzieren, aber auch nebenher, also sich noch um die Geschwister zu kümmern. Das sind halt unglaubliche Herausforderungen, die aber nicht nur ich erlebt habe, sondern sehr viele Menschen, die, ähm, die nach Deutschland zugewandert sind oder auf der Welt irgendwo anders hin hingewandert sind. Und da geht's mir noch gut. Hm. Mir geht es noch sehr, sehr gut. Ich konnte wenigstens noch irgendwann zur Schule. Ich konnte wenigstens noch Anspruch auf BAföG, viele haben das nicht mal und können auch noch nicht studieren. Also deswegen bin ich da, ähm, finde ich es jetzt nicht so dramatisch, aber damals war es dann schon schwer ja. und ich habe immer einen Schritt nach dem anderen gemacht. Ja. Okay, that's the next step, that's the next step. Und wenn Sie mich nach Mentoren fragen, wir hatten das Thema ja schon mal und ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit ihr, ähm, meine Größe und oh mein Gott, der Schatz meines Lebens ist die ähm, Hertha Dolblatt-Melin. Ähm, sie hat mich aber dann erst im Jurastudium begleitet. Mhm. Also irgendwann war ich an dem Punkt, ähm, ich komme hier nicht weiter, ich brauche, irgendjemand muss mir doch zeigen, wie diese Welt funktioniert, wie dieses Jura funktioniert, weil ich komme nicht zurecht. Und ähm, nach langem Hin und Her, nachdem ich ihr sehr, sehr lange hinterhergerannt bin, äh, hat sie sich irgendwann meiner angenommen und begleitet mich jetzt seit über zehn Jahren. Und ähm, und ich glaube tatsächlich, ohne Sie, ähm, ohne Sie, hätte ich das auch gar nicht so durchgestanden alles. So das. Also Mentoren sind wichtig. F übel, übel wichtig. Ja. Also Mentorinnen sind super wichtig. Aber das, das Wort Mentor und Mentorin ist so besetzt. Für, mhm. für mich sind das Menschen, von denen ich lernen kann. Mhm. Vorbilder. Jede Bewegung. jeder Satz, das heißt, Okay, wie redet sie? Wie spricht sie? Wie denkt sie? Was würde sie in dem Moment tun? Und ich will gar nicht, dass sie mir viel erzählt oder sagt, weil sie sagt auch, am Ende setzt du eh nichts davon um und du machst sowieso dein eigenes Ding. Aber ich will verstehen, wie sie denkt. Ich will sie beobachten und das lässt sie dann auch. Ja. Also sie lässt dann auch zu, dass ich sie beobachte. Und ich lerne so unglaublich viel von ihr und immer noch lerne ich sehr viel von ihr.
0: Genau, und ähm, eine Hommage. Äh, an Schön, das ist sehr schön. <lacht> Wir müssen zum Schluss kommen. Ich könnte wirklich noch stundenlang oh nein! und doch leider. Oh aber, aber wir, wir, wir vertiefen <lacht> das, aber außerhalb dieses Podcasts. Aber vielleicht noch zwei letzte Fragen. Also zum einen, was kann jede und jeder Einzelne tun? Jetzt ab sofort. Heute.
1: Also ehrlich, ja? man muss beim Mindset anfangen. Ich kann jetzt nicht sagen, trink jetzt Hafermilch statt Dings. Mindset. Das, der, again, kleine Sachen, die den größten Hebel haben, mindset change. Mhm. Fang an, dich zu educaten. a über die Klimakrise, b wie andere Völker leer, leben, was normal ist und was nicht. Was ähm, versuche damit deine Power zurückzugewinnen, auch gegenüber der Regierung und der Großindustrie. Ja, weil again, Macht zurück zu dir, wo du auch sagen kannst, ich kann was machen und es ist nicht nur die Hafermilch, sondern wir brauchen einen grundlegenden Mindset-Shift und damit fängt das an und dann, und dann redest du mit deinen Freunden darüber und dann mit deinen Nachbarn und dann in deinem Unternehmen und das kann dann zu einem Change wird und okay, it
0: sounds silly, I really believe in it. Also, <lacht> okay. Wir brauchen einen Schneeballeffekt und eine Grasruth-Bewegung. Genau, das heißt, jeder genau muss aber daran
1: glaube ich. Mhm. Daran glaube ich, irgendwann müssen, es geht nicht, also irgendwann müssen wir ja an den Punkt kommen, wo es ist, Revolutionen finden ja auch noch statt, bis bis das Volk nicht mehr kann, mhm. oder? Ich sage jetzt nicht, wir starten eine Revolution, aber tatsächlich, und die Jugend hat uns gezeigt, Fridays for the ja. Future, die haben es uns gezeigt, ja. Wir können was von ihnen lernen. Mhm. Und ich hoffe, dass das sich sozusagen weiterträgt in höhere und ältere Ebenen.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage, weil immer im anderen Podcast, also in dem normalen, nicht die grüne Boss, stellen wir eine Frage ganz am Ende. Und die heißt, ähm, wie wäre denn der Titel Ihrer Autobiografie? Also wenn Sie 105 sind, ja. Äh, wie wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Haben Sie eine Idee?
1: Ich bin der Geist, der stets
0: bejaht, der Ach. immer
1: herunterfällt und wieder aufsteht. In Abenteuer und Gerechtigkeit.
0: Wow. <lacht> wow. Ich bin faust <lacht> Ja, ganz offensichtlich. <lacht> Sehr gut, auch das noch. Klasse. Klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz äh, und äh, für für ja ihr, Ihre Motivation, äh, die auch mich motiviert. Und äh, ich äh, wir, wir werden in Kontakt bleiben, das weiß ich jetzt schon. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
1: Danke schön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und äh, vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schreiben Sie uns doch gerne, wie Ihnen die grüne Boss oder auch die Boss gefällt. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Und das können Sie über eine E-Mail machen an dieboss.stern.de. Ich möchte gerne wissen, was Sie beschäftigt. Und ich beantworte auch ausgewählte Fragen in unserem Die Boss Newsletter. Den können Sie auf www.stern.de slash dieboss abonnieren. Es würde mich freuen, wenn ich von Ihnen höre. Vielen Dank. Die Grüne Boss, das Klima Special. Macht
1: ist weiblich.
0: Audio Now.